0: ¿Qué onda? Bienvenidos a Departamento de Arte. Este es un programa donde comentamos distintos tópicos en el área del cine. En conjunto con Ale Ornelas. Hola, hola, mucho gusto. Y Fer Pedraza. ¿Qué onda? ¿Qué tal? Hablaremos hoy sobre la evolución de los personajes animados a través del tiempo. Yo tengo un recuerdo de que antes los personajes eran distintos y se comportaban de maneras diferentes cuando yo veía la tele. Supongo yo que tiene que ver con todo lo relacionado a las tendencias, las modas, las culturas, que conforme va pasando el tiempo van cambiando. Sin embargo, el cambio a veces llega a ser bastante radical. Yo tengo un ejemplo en el que es Mickey Mouse. Recuerdo que las primeras apariciones animadas de sus personajes y sus historias eran era un humor, ¿cómo lo digo?, un humor un poquito más pesado, un poquito más negro comparado al Mickey actual que conocemos hoy que busca generar empatía y a la par busca educar a los niños a crecer como tal. Entonces, yo no sé qué piensen ustedes. Eh, Me podrían decir cuál creen que sea eh, el motivo de esto, qué piensan al respecto o conocen a algún personaje que haya cambiado su aspecto y
1: comportamiento. Bueno, pues como tú misma lo dices a lo largo de la historia de las series animadas, eh, nos han presentado personajes pues, en los que podemos sentirnos identificados o incluso agarrarles como cierto cariño. Eh, sin embargo, estos personajes obviamente tienen como una personalidad y llegan a un punto en el que se les acentúan tanto como ciertas características de esta personalidad que el público o, o la fanbase empiezan como a... Eh, Notarlas o recalcarlas como parte del personaje Que sin querer hacen que la misma personalidad cambie Y la identidad también, ¿no? Como podemos verlo en el caso de Cosmo, de los padrinos mágicos Que en un principio podemos ver que es un padrino Un hada, <risa> este, un, hada bastante padrino. un hada padrino <risa> uh -huh. Uh -huh. Que es bastante ingenuo Y hasta cierto punto es muy tierno como esposo y conforme van a pasando las temporadas, este se vuelve pues idiota, ¿no? O sea, como que llega un punto en el que no sabe ni qué está diciendo o qué está haciendo. Sí, y de hecho sí lo he notado porque, por ejemplo, yo recuerdo que antes
0: se burlaban mucho como de Cosmo, como hombre, bueno, como un personaje tonto que se complementaba muy bien con Wanda, que tenía un carácter un poquito más pesado. Sin embargo, creo que conforme fue pasando el tiempo, el personaje de Cosmo fue cayendo en lo absurdo como para hacer más tonto al hombre y, y darle más empoderamiento a lo que era el personaje de Wanda, que siempre tiene más autoridad en esta parte de la familia, en este tipo de rol, porque demuestran mucho a Cosmo como un padre primerizo que no sabe cómo relacionarse, ¿no? O sea, que está aprendiendo a ser padre, mientras que Wanda siempre está marcando el margen, y creo que entre esos dos, Wanda es la única que no cambia, pero Cosmos iba cambiando su perspectiva.
2: Pues, sí. de hecho, el que hayan embarazado a Cosmo como tal, creo que fue un gran cambio y una gran voltereta a todo lo que representaba Cosmo, o sea, era un personaje carismático y al mismo tiempo era carismático porque era muy tonto. Y de hecho hubo uno, un capítulo donde precisamente se burlan tanto de él y, y se ve lo manipulable que es por parte de su madre y se vuelve todo un caos. Entonces siento que el explotar a Cosmo de esa manera en ponerle un hijo fue una completa vuelta a la serie y me atrevo a decir que la serie no fue la misma a partir de ahí.
1: Sí, exactamente. Como dices, ese fue como el punto en el que Cosmo empezó a, a caer en este punto sin retorno porque nunca volvió a ser el mismo. De, de ser nada más como un complemento o un extra. El, quisieron hacerlo como el el chiste total de la serie. Y yo me acuerdo que Cosmo antes no era así. O sea, Cosmo era como muy... Eh, tenía como... Eh, se involucraba mucho en los, programa, en los problemas de Timmy y de Wanda. Me acuerdo de un capítulo donde están queriendo como distraer a Vicky, la niñera.
0: Uh -huh.
1: Y y Wanda se queda sin ideas. O sea, totalmente se quedó en blanco porque ya no podía pensar más. Y Cosmo le dice, ok tranquila, tengo una idea, y se ponen a hacer como cosas en la televisión para distraer a Vicky, sí, y sí, es todo claro. lo que se le ocurre a, a Cosmo, o sea, nunca, no se le vuelve a ocurrir nada más, y eso era como lo entretenido, ¿no? Porque seguía manteniendo esa personalidad de, no sé qué hacer, pero aquí estoy. Ajá, sí, y lo cambian, dejan de, de presentar
0: a ese personaje que anteriormente era como de como tú dices no no sé qué estoy haciendo pero aquí estoy y se convierte en la neta ni sé qué estoy haciendo aquí ni sé qué voy a hacer pero pues adelante o sea yo soy como algo más no y de hecho también creo que lo que dices Dale de que el punto sin retorno cuando llega el nacimiento de cómo se llamaba el bebecito de, de los puff? dos de puff puff puff, puff. <risa> No, puf, puf es otra cosa, ¿verdad? Puf. este, creo yo que sí generó un cambio porque hasta a la gente le empezó a dejar de interesar la serie animada porque se supone que es una serie infantil, ¿no? O sea, es una serie que no tenía nada que ver con la familia en el sentido de la creación de, de los padrinos mágicos, ¿no? Porque obviamente, pues, todo está basado en una historia de un niño que es, como se llama, descuidado por sus padres, pero al momento de que... Ay, ¿Cómo lo planteo? Al momento de que llega este, Puff a esta historia nueva, por así decirlo, como que todos se vieron como obligados a empezar a ver ese tipo de cosas sobre el aspecto de la familia que antes no había relación como tal. O sea, antes era oye, Timmy está triste, creo que tenemos que hacer algo, le vamos a mandar unos padrinos mágicos para que la verdad pues pueda salir adelante y no caigan de presión. Y ahí sale, sale puf, y de la nada es como de, ah, ok, ya perdimos el rumbo de esta historia, ¿a dónde le damos?
2: No, y es que, de hecho, creo que era lo bonito de este tipo de... de de narrativas que tenía, en el cual no como tal dependía una cosa de la otra, pero todo llevaba una línea de tiempo pues diferente, o sea, no era de que ah a partir de aquí pasa esto, ¿no? O eh, como si como si fuera el, el, la medición del tiempo moderno de después de Cristo y antes de Cristo, en este caso sería como después de Puff, antes de Puf. Uf, entonces, creo que ahí sí fue como un cambio muy radical y la verdad es que, de hecho, si te pones a verlo desde ya una perspectiva pues muy crítica, incluso en la introducción te daba una peque un pequeño review de lo que iba a tratar eh, precisamente la serie. Por ejemplo, cuando inicia el soundtrack, o bueno, cuando inicia el intro, pues todo se ve con una paleta de colores muy grisácea, todo, o sea, de verdad se ve como muy oscuro, incluso cuando los papás este, llegan ahí y luego resulta que era Vicky, pero todo comienza a tomar eh, una paleta más colorida, todo se ve como risas y diversión cuando aparecen los padrinos precisamente en el intro, entonces... Y considero que era pues lo mágico precisamente de esta serie. Que bueno, a mí en lo personal llegaba de la primaria, llegaba de la escuela y era como de güey, están los padrinos mágicos, quiero verlos, ¿no? Y era una serie que te atrapaba precisamente porque cumplía su objetivo de entretenimiento. Sí, o sea, y, ah, sí, ah, Fernanda, sí, Fernanda. Ah,
1: no, iba no. a decir que estaba completamente de acuerdo. O sea, fue un punto sin regreso. De hecho, salió puff, ahí empezó a irse de bajada, pero todavía no estaba tan de bajada. Y después sacaron un perro mágico que se llama Sparky.
0: Me o sea... me acordaba, no me acordaba de Sparky, para que sea, para hacerte sincera. O sea, como que para mí desde la llegada de Puff fue el fin de la serie animada y la dejé de lado. Sí tuve por ahí noción del de perrito mágico, pero la
1: verdad yo ya no le di continuidad a la serie. Es que a partir de ahí, la serie ya no tiene. O sea, su trama principal desapareció completamente. O deja sea, de deja, dejó de ser los padrinos mágicos completamente. Fue como un. Ahora vamos a darle el protagonismo a Puff y a Sparky. Sí, y ahora, para acabarla de amolar, sale otra niña con ah, la que comparte los padrinos mágicos. Ah, porque aparte, perdón, este. Algo
0: que yo noté es que dejan de darle protagonismo a la historia en el mundo humano conforme va avanzando la serie. Ya todo es mundo mágico, mundo mágico, mundo mágico, porque ya todo es Puff, Cosmo, Wanda y el perrito, ¿no? Entonces, de repente ya se alejan tanto de del original que terminan convirtiendo la idea principal en una cosa completamente distinta.
2: Sí, más aparte... Creo que al menos me atrevo a decir que las tres compartimos esta idea porque básicamente tenemos este rollo de lo que era la nostalgia. Entonces crecimos con un modelo de la serie totalmente distinto a lo que se presenta ahorita en la actualidad, que incluso con este adjunto de la niña comienzas incluso a cuestionarte si las reglas que era, pues, vaya, de lo que se regía todo el mundo mágico, lo permitiría, porque pues básicamente son dos niños con unos mismos padrinos mágicos.
0: Que hablando de historias que van cambiando a través del tiempo y personajes, por así decirlo, creo que también una, una serie animada que se sale muy de contexto es Bob Esponja. O sea, Bob Esponja inicia con una trama de, un, de una esponja que quiere ser cocinero del mejor restaurante de fondo de bikini y de la nada no sabes qué está pasando realmente pero la historia sigue y siguen haciendo remakes de la misma historia una y otra vez
1: pues es que fíjate que curiosamente pasó exactamente igual que con los padrinos mágicos o sea sí. llevaron a sus personajes al límite de personalidad eh, en, o sea Patricio era tonto ahí se puede decir que era tonto pero ahora hace cosas hasta un poquito psicópatas a decir verdad y todo esto fue gracias a que el creador salió o sea se salió de la serie porque él ya no quería seguir haciéndolo pero pues el canal se lo pedía y como tienen los derechos
0: mm, eso se convierte en un problema no sé si alguna de ustedes vio la película de Boba Esponja que salió la última vez ah, okay. eh, Héroes ah, juega, Fuera del Agua ajá ¿La vio alguna de ustedes? No, no la he visto.
2: No, yo sí la vi. Fue cuando incluso llegan a transformarse en superhéroes y ahora Bob Esponja y Patricio tienen poderes y si no mal recuerdo, en una parte hasta sale Keanu Reeves. Entonces sí. fue como, ¿qué? ¿Qué me estás presentando? O sea, yo creo que
0: la trama en sí siempre fue absurda, ¿no? O sea, siempre fue un absurdo, pero con el objetivo de dar risa que te trataba de transmitir como que ciertos mensajitos de amistad, de, de que no hay que ser egoístas, como lo hace Don Cangrejo, que no hay que comportarse tan groseros como lo hace Calamardo, y se ha ido convirtiendo en una historia súper surrealista que llega a caer hasta en lo absurdo, ¿no? O sea, ya no es un absurdo que da risa, sino es un absurdo que no, no, no que incomode, sino que que te hace preguntarte realmente qué estás viendo y por qué lo estás viendo, si realmente vale la pena.
2: Pues de hecho podemos ver que claramente Bob esponja es un ejemplo de si lo comparamos con una naranja o una naranja muy jugosa, que al principio esta naranja tiene bastante jugo y puede sacar bastante provecho de ella, pero... Pero llega un punto en el que esta naranja se le agota el jugo y es cuando comienzas a exprimirla y exprimirla y exprimirla y exprimirla hasta que cae el montón de huesos, cae el montón de, ¿cómo se le, le llama?, gabazo O sea, caen todas las impurezas que para empezar no deberían estar ahí eh, en ese jugo porque... Dentro de este jugo rico que si queremos, o bueno, de este jugo rico que se rescata, podemos incluso encontrar la primera, primera película de Bob Esponja, que fue aquella donde tienen que rescatar la corona de Neptuno y se desenvuelve la, la historia. Y de hecho nos regalan momentos eh, muy recordables, como lo es la canción de pues Soy un Cacahuate. O la de un hombre soy. Ajá, o sea, nos regalan momentos muy memorables que tomando nuevamente la metáfora de la naranja es, es jugo puro y cuando nos dan esta segunda entrega de la película vaya, es totalmente un hueso es un hueso de la naranja Sí, es que
1: a lo que tengo entendido el creador se salió de toda esta onda después de la primera película
0: después de la primera ya lleva bastante entonces que se salió pero sí. bueno, la verdad es que yo dejé de ver los nuevos capítulos de Vosponka después de que salió la película, porque para mí ya cuando empiezan a hacer películas es como decir, nos agotaron las ideas, vamos a hacer algo un poquito más largo para descansar un rato y luego ver con qué llegamos, ¿no? O sea, pero esa es mi perspectiva. Sin embargo, yo sé que hay diferentes factores por los que también puede llegar a cambiar un personaje y que no se ven simplemente afectados por la explotación de ellos. Entonces, yo quisiera saber cuáles creen ustedes que sean las, las características o los factores que influyen a que las productoras se arriesguen a cambiar a veces patrones o características muy específicas de los personajes que recordamos o de los que están actualmente.
1: Pues, verás, yo siento, para mí que la principal fuente de que un personaje cambie tan radicalmente es que ya no se tiene una guía de lo que es su personalidad. Y como le dije en un principio, una característica se puede exprimir tanto, 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 que puede llegar hasta el otro extremo. Como lo puede ser que un ingenuo se vuelva tonto, o que puede ser que alguien que pone límites se vuelva egoísta. Es un factor muy fuerte, al igual que pues, que se pierda todo este camino de, o la trama por la que va la serie. ¿No consideras
0: tú que también tiene que ver con que las horas de tiempo que un niño ve la tele han ido aumentando? O sea, cada vez un niño se, tiene, se ve obligado a acercarse más a la tecnología, a la televisión, a todo lo digital, a tan temprana edad, que el no regular todo este tipo de situaciones pueda llegar a afectarles un poco, aun cuando nosotros decimos que realmente no nos afectó lo que vimos en un pasado, luego nos acordamos, por ejemplo, de cómo se llama esta serie que sacaban en MTV de, de animales que se, eh, que se mataban entre ellos. ¿Cómo se llamaba? Mm, happy Happy ah, Friends. O sea... Uno pensaría que realmente no nos perjudican, ¿no? O sea, pero luego empiezas a analizarlo con algunas personas que sí lo veían y que tenían un, unos comportamientos que sí podían llegar a decir, ah, ok, sí les afectan algunos. Y entonces al momento de tener la televisión y las series animadas y todo este rollo a tan temprana edad, yo creo que también es como uno de los factores que influye a que las productoras digan, ok. No podemos meterles tanta información tan rápido porque no sabemos quiénes nos están viendo, pero sabemos cuál es nuestro target, ¿no? De tal, edad, de tal edad a tal edad. Pero siempre están seguros de que son niños. Y obviamente también la, la educación ha ido cambiando, la perspectiva también. Antes era muy chistoso hacer bromas en las series animadas de, de que las mujeres se fueran a la cocina, de que los... Personajes trans eran muy chistosos, como por ejemplo en... ¿Cómo se llama? Las chicas superpoderosas, ¿no? Sin embargo, conforme van cambiando también las perspectivas de, lo, de las personas, creo que también tiene que ir cambiando a veces un poquito la, la historia de las mismas caricaturas, porque no pueden seguir haciendo chistes misóginos, machistas o de ese tipo. Cuando se, ya se está peleando ahorita por los derechos de la comunidad LGTB, o por el feminismo O por otro tipo de cuestiones No sé qué piensen ustedes Yo creo que es uno de los factores Que realmente influye bastante En que se modifiquen los personajes A tal riesgo de que a veces puedan perder Su esencia natural
1: Pues Sí siento como que es un factor muy fuerte Todo esto de la sociedad Y cómo va cambiando Porque eh, Muchos personajes Ya no pueden seguir siendo lo mismo pero pues sí te das cuenta como que había muchas caricaturas que ya lo entendían desde mucho antes. Y como dicen ahorita, estaban adelantados a su época. Como lo vienen siendo las chicas superpoderosas o los Rugrats. Sí, Era... Ajá. Entonces, que la sociedad cambie sí puede ser un gran factor para que muchos eh, personajes tengan que cambiar. Más que por el bien de la serie animada, por el bien del canal que lo transmite.
2: La verdad concuerdo con Fer porque es como marcar una nueva una nueva que precisamente se regula lo que se muestra en pantalla o no. Y también como que sea beneficio, beneficioso para el canal porque precisamente hemos visto varios cambios en cuanto a narrativa. Mencionaban, por ejemplo, las chicas superpoderosas en las que precisamente las heroínas eran las chicas superpoderosas. Y varios otros programas en los que se destaca más el papel de la mujer dentro de lo que anteriormente pues era solamente para hombres.
0: Sí, las chicas superpoderosas son como uno de los grandes ejemplos de lo que ha cambiado, ¿no? O sea, antes veíamos a tres niñitas como re, casi recién nacidas peleando por justicia, ¿no? Uh -huh. Y ahorita las vemos como... Tres adolescentes que están en su fase de la pubertad, están conociéndose, están creciendo. Yo creo que han ido cambiando como un poco la historia para que también el niño vaya creciendo con la serie animada. ¿No lo creen? Mm,
1: puede ser. Y te digo puede ser porque estoy un poco eh, decepcionada de las nuevas remakes de Las chicas Superpoderosas. Siento que no son tan inclusivos como la de la primerita, la primerísima, de, y hasta cierto punto igual llegan a ser un poco descarados al momento de reflejar a estas tres chicas, porque en la primera me acuerdo mucho que luchaban por ese derecho de que era, eran mujeres y eran niñas chiquitas, pues, o sea, como yo, niñas chiquitas iban a pelear contra el mal, pero, o sea, eran fuertes. A pesar de todo lo que le dijeran, a pesar de todas las críticas, ellas demostraban que eran fuertes y que podían hacerlo y en la actualidad el remake que hicieron de las chicas superpoderosas se me hace una patada muy baja porque a Burbujas simplemente le dejaron lo llorona a uh -huh. Bombón egoísta completamente cuando antes era como la inteligente ahora es como de ah soy inteligente y soy mejor que ustedes chicas o sea lo siento yo soy la líder ajá uh -huh. y ni sería de bellota o sea Creo que Bellota es con el que están más enojados todo el, todo el público. Eh, y esto, diciéndolo desde la perspectiva de una persona de 21 años, ¿sabes? Porque yo conocí a las chicas antes. Y me, pues obviamente ustedes también.
2: Uh -huh.
1: este, para mí Bellota era como, como la maravilla. O sea, era fuerte y era ruda y no le tenía miedo a nada. Este, y aparte tenía sus inseguridades porque me acuerdo también de un capítulo donde está con su mantita Uh -huh. que, la, que la abraza porque siente que le da fuerza entonces como que tiene esa debilidad de poder mostrar lo que realmente es y que realmente tiene miedo pero que lo hace de todas maneras y ahorita nada más es como quiero soltar golpes a lo desgraciado porque no me importan los demás y no me importa su salud ni nada entonces no lo sé eso de que las caricaturas están creciendo lo siento un poco estancado eh, en cuanto a ideologías Siento que están tratando de Al menos en las chicas superpoderosas de, de retener un poco A las nuevas generaciones Como están viendo Nos estamos quedando sin tiempo Y
0: la verdad me está, me está gustando Platicar con ustedes Pero sí quisiera cerrar Con su opinión sobre lo que opinan ¿no? O sea, ya vimos Que las caricaturas se ven afectadas Por su tiempo, por la moda Por la situación por lo que tú comentabas, Fernanda, de, de que a veces simplemente es que explotan de más al personaje que ya no saben a dónde guiarlo, pero quisiera que me dijeran ustedes qué opinan de las caricaturas actuales y qué preferían ustedes, ¿no? O sea, ¿qué, preferir, qué preferían ver cuando eran, bueno, a todavía a esta edad, lo que estaba antes o lo que estaba ahorita, o lo que se transmite ahorita más bien?
2: Pues Yo... Que... Oh, no, vale, Fernanda. Dale, dale. Bueno, yo, <risa> <risa> yo cerraría diciendo que creo que uh, las productoras, por más que una naranja tenga jugo, deberían saber en qué momento cerrar, porque puedes tener una serie gloriosa, una serie bien recordada, que incluso sea elogiada para en estos tiempos, como lo es Recreo, que mezclaba diferentes opiniones y cosas dentro de una serie, entre comillas, para niños en lugar de arruinar bastantes recuerdos que se quedan, ese, esa nostalgia y convertirlas en ajá, precisamente una especie de ancla para retener a nuevas generaciones. Creo que es bastante oportuno cerrar una serie cuando se considera que ya no puede dar para más.
1: ¿Tú algo que quieras opinar, Fernanda? ¿Algo que nos quieras decir? A mí me gustaría que las productoras consideraran más este factor de nostalgia y no cambiaran tanto los remakes de las caricaturas, porque si, o sea, más que para los niños chiquitos de ahorita, porque pues obviamente les puedes poner los mismos capítulos que tú viste en tu infancia, es este atacar hacia pues a este niño interior que todos de nuestra edad llevamos, ¿no? Entonces, siento que no deberían jugarle a más, sino como que respetar las series animadas tal y como están y nada más como agregar ciertos arcos extra que no se alcanzaron a hacer en el momento. Eh, pero no quiere decir que no me gusten las caricaturas de hoy en día porque hay caricaturas muy buenas y de las que se pueden aprender y agarrar como cosas que no alcanzaste a ver en otros tiempos. Ahorita que me mencionas
0: eso de atacar a la nostalgia... Yo creo que el problema es ese mismo, ¿no? Que nosotros como ya jóvenes adultos consideramos que nos están atacando porque están cambiando todo lo que nosotros nos da nostalgia o lo que queríamos o que gustábamos, empatizábamos, ¿no? Pero no falta tanto para que ese, este mismo deje de ser su target, porque al final de cuentas su target inicial siguen siendo los niños. Entonces, por más que no quieran modificarlo y atacar a la nostalgia, pues sí se va a tener que ver perjudicado para poder empatizar también con otro tipo de público. Y yo creo que eso es algo que como que no a todos nos cae todavía el 20, porque yo también soy de esas personas que se niega a que, a que les cambien lo, a lo que ya están acostumbrados. Pero también entiendo que ya no es lo mismo el hoy y lo que era antes, ¿no? Y quisiera despedir este capítulo preguntándoles, más bien pidiéndoles una recomendación de una caricatura que ustedes vieron hace poco, que vieron hace mucho, que quisieran, en serio, que alguien la vieran.
1: A mí me encantaría que se dieran la oportunidad de ver Hilda eh, por Netflix. ¿De Porque qué traza? Se me hace una caricatura. Este se me hace una criatura muy buena, es sobre una chica eh, que está interesada en todo este mundo de las criaturas mágicas, pero por desgracias del destino se tuvo que mudar a la ciudad y tiene que aprender a convivir ahí con humanos con los que nunca ha convivido y además a enseñarle a esos humanos cómo es convivir con criaturas mágicas. Y parecería muy infantil, pero muy buena.
2: Ale, algo que nos quieras recomendar? Bueno, yo estoy retomando lo que son precisamente las series que eran de, de aquellos momentos cuando aún era pequeña y precisamente recomendaría Recreo. La verdad es que después de... Bueno, cuando la empiezas a ver después de muchísimo tiempo y probablemente a esta edad comienzas a darte cuenta de precisamente los mensajes que estaban ahí muy claros y que probablemente cuando eras pequeño ni siquiera los llegaste a, a notar o a ver y sin saber que había un mensaje ahí oculto. Entonces, la verdad, te llevas muy gratas sorpresas cuando retomas estas series que probablemente ahorita están saliendo a la luz por precisamente la creación de formas. Creo la puedes encontrar en Disney+. Plus y la verdad, es una serie muy buena.
0: Y para finalizar, yo les vengo a recomendar Bojack Horseman. Es una serie ya para un poco más adultos, no es una serie para niños pero que recomiendo ampliamente. La verdad es que dense la oportunidad tratada sobre lo difícil que puede llegar a ser la vida. Muchas gracias por estar aquí. Que tengan bonito día. Nos gracias, vemos en una luego. siguiente edición. Gracias. Bye, bye. bye, bye. Hasta bye. luego.